0: Buenos días. Otro jueves más. Aquí estamos los componentes del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga para realizar un nuevo programa de la Voz de Vida en la sintonía de Onda Color. O si lo prefieren, nos pueden escuchar a través de la plataforma iVox. E Hoy es jueves 11 de noviembre, son las 10 y 7 de esta hermosa mañana de otoño en Málaga. Comenzamos. Eh, Yolanda. Dinos el contenido del programa de hoy Pero creo que antes querías poner un poquito de musiquita
1: Correcto Querría sujetarte las
0: mañanas Hace malabarismo con tu voz y con mi voz Querría abrirte todas las ventanas que no diese la brisa
2: del mar en el colchón
1: Querría... Pues como dice Kanka en la canción, queridos oyentes Vamos a hacer hoy malabarismos con nuestras voces A ver lo que sale Aquí estamos José Antonio, Juan y una servidora y Araceli al control Destapo el sumario Yo traigo un tema a la mesa Quiero que hablemos de lo que es una vivienda amigable para envejecer Después, Carmen nos contará en su espacio la música que me emociona, la música para el mes de noviembre. Seguro que nos encanta la música que Carmen nos propone. Y José Antonio, tú quieres que hablemos del incendio en el Valle del Genal, ¿verdad?
0: Vamos a dar un pequeño viaje hasta allí.
1: Venga, pues deseando que sea de vuestro agrado el programa de hoy, si os parece, ¡vamos al lío! A ver, queridos compis y queridos oyentes, ¿cómo va esto de las casas amigables, que es de lo que hoy quería hablar? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud promueve el concepto amigable para hablar de nuestras casas? Pues básicamente porque nuestra casa es el sitio donde transcurre una parte muy importante de nuestra vida... Yo recuerdo de mi infancia un letrerito que había en la entrada de casa de mi madre que decía mi casa es mi mundo y ajustar las casas, nuestro pequeño mundo, a nuestras necesidades, a las necesidades que surgen conforme va avanzando la vida, es hacerlas amigables. Porque ¿hay algún lugar mejor que nuestra casa para envejecer? Juan, José Antonio, ¿vosotros qué pensáis? ¿Os gustaría envejecer en vuestras casas?
3: Yo no conozco un sitio mejor.
1: <risa> y tú, José Antonio, bueno, no
3: me lleves la contraria
1: que te conozco. Yo
0: siempre, a mí me dicen el contra y seguiré siendo el contra. <risa> Mira, eh, sí, lógicamente si sí, lo que estamos pensando es el comparar el estar en tu casa o estar en un hogar para personas mayores, pues lógicamente en mi casa. Mi gran problema es que yo me fui de mi casa con 18 años y no he vuelto todavía. O sea, Yo soy una persona callejera, me gusta el estar en la calle. El concepto casa para mí es como una cárcel, es una, es una prisión. Pero efectivamente si lo que tú estás comparando es residencia o casa, pues lógicamente prefiero la casa.
1: Más o menos esa era mi idea, uh -huh. lo que has intuido tú como comparación. Y yo creo que la mayoría de las personas que conozco expresan ese deseo de envejecer en su casa, aunque sean callejeras como tú y aunque se propongan otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no todos nos tenemos que volcar sí. en estar encerraditos en nuestra casa. No,
0: lo que sí es verdad que también hay un concepto que es eh, el paso del tiempo, la edad, en que te va limitando y cada vez... Eh, ...como los toros cuando están en la Plaza Toro... ...cada día va buscando más las tablas... ...en este caso va buscando más la casa.
1: Sí, sin eso duda. yo creo no. que pasa sin pero, duda. Pero
3: dentro de eso es que creo que tenemos... ...un pánico a las residencias ...no sé si heredado, si es visceral o no... ...las la residencias desde luego... Eh, ...siguen siendo una, una asignatura pendiente... ...en nuestro país, creo que la mayoría... ...nos reúnen unas condiciones mínimamente dignas... ...y entonces la alternativa pues envejecer en casa... Aun a una costa de ser en alguna ocasión un cargo para la familia.
1: Yo creo también, Juan, que al hilo de lo que tú comentas, el tema de envejecer en casa y hacerlo bien, que es de lo que se trata, fundamentalmente es que nos dota de autonomía y de calidad de vida. Eso y es. eso es lo que no se encuentra actualmente Exacto. Exacto. en una residencia, autonomía y calidad de vida. Yo os cuento un poquito más. Existe una guía que está elaborada por Matia Instituto, en la que participaron para su elaboración personas que entienden un poquito más que nosotros del concepto de vivienda amigable. Y al leérmela, me llamó la atención una idea y es la que quiero contar hoy. Son 77 páginas y la verdad es que dan muchísimas ideas para mejorar nuestras casas. ¿A vosotros así de bote pronto se os ocurre alguna?
0: Pues eh. sí, eh, Juan... Sí, sí, a mí... Tú tienes me... ideas mejores que yo. No, eh, en
3: absoluto, pero tengo una muy reciente porque es un caso práctico. En casa, mejor un plato de ducha en lugar de la bañera. Ya empieza a costar subir ese enorme, enorme escalón. Ese y, escalón. Y creo que eso es fácilmente solucionable con un plato de ducha
0: más accesible. Hombre, ¿y si a ese plato de ducha, pues encima le pones unos buenos agarraderos en los baños? Que ha, hará falta. No, no hará yo, falta? yo no sé si hará. A mí ya me va haciendo
3: falta. <risas> eh, creo creo que en el, en el ámbito doméstico es donde se produce el mayor número de, de accidentes para personas de bueno de nuestra de nuestra edad. Pienso en un resbalón en la bañera con a causa de los geles o el jabón. Si no tienes un, un, un buen asidero eh, puede ser una cosa muy complicada. Una rotura de cadera sí. como poco. ¿Sí? Los
1: accidentes se producen en el caso de personas mayores y de niños. ¿También? Hablan las Correcto. estadísticas. Sí.
0: Lo que pasa También. que Juan eh, parece que tú le estabas echando la culpa a lo que es a lo que es el jabón. Lo... No, yo creo que das culpa la de la edad. Que... <risa> 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 Porque tú con 20 años no tienes problemas de jabón. <risa> 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 ni buscaba yo una. Ni una rodera, por Dios.
1: <risa> Ni de jabón <risa> ni de escalón. No. <risa>
0: También,
3: también hay otra cosa, que esto lo he vivido muy recientemente con mi padre, que es lo, lo cómodo que hace para el vecindario el que se utilicen unos auriculares inalámbricos para ver la tele. Mi padre usaba audífonos, pero buena. ya no, no daban de sí ni su oído, ni los audífonos daban para más potencia. Entonces, cuando llegaba a casa tenía la, la televisión en el, el volumen de sonido al 100% aquello es que se movían las cosas de la estantería ya ves. y los vecinos, santos vecinos, apenas se quejaban pero además las tenía hasta altas horas de la noche eso se solucionó con, un, con unos auriculares inalámbricos solo él escuchaba la, eh, la televisión al volumen que él quería y no molestaba a nadie Qué bueno. con lo cual bien
0: para él y bien para los vecinos lógicamente, eso es lo que más te lo han agradecido pues yo creo también independientemente eh, puede haber otro tema que puede ser la naturaleza... ...y es, es que mmm, tenemos que tener plantas y flores, ¿vale? Porque yo creo que también no solamente eh, mejoran nuestra calidad de vida... ...sino que también es como una pequeña obligación... ...que tenemos de cumplir con esas plantas y con esas flores. A mí sabios, me gustaría.
1: Qué sabios vuestros consejillos, de verdad, compis. Yo quería compartir con vosotros y con nuestros oyentes... Una idea que es la primera de la que nos habla esta guía de viviendas amigables porque me llamó poderosamente la atención y me hizo reflexionar. Y esa idea es el orden. Y vosotros diréis, ¿qué pinta el orden en esto del envejecimiento saludable y de las casas amigables? Pues eso es lo que quiero contar y a ver qué os parece cuando lo cuente. Os pongo un poquito en situación. Nuestras casas son cúmulo de pertenencias y nuestras pertenencias, que son cosas emocionalmente ligadas a nosotros, ocupan espacio. Y para conseguir una vivienda amigable, ese espacio es importante. Importante para poder movernos con mayor facilidad, para tener más sitio, para no tropezar ni con trastos ni con muebles, para encontrar las cosas con mayor rapidez ...o para limpiar menos y más cómodamente... ...y por lo tanto mejorar nuestra calidad de vida... ...así que la primera recomendación de esta guía... ...para hacer de nuestra casa un lugar... ...un lugar mejor para vivir... ...es tirar... ...y lo de tirar... Creo que no debe ser tan fácil, porque si fuera fácil no tendríamos las casas atiborradas de pertenencias. Y yo, si os parece, os propongo darle una visión a esto de tirar para que no nos resulte difícil, para ponérnoslo un poquito más fácil. Como yo decía la semana pasada con el plato de Harvard, vamos a ponérnoslo difícil un poquito más fácil. Y al menos con estas ideas que traigo es lo que pretendo, que empecemos a relacionar la palabra tirar con la palabra bienestar. ¿Vosotros habéis oído hablar de maricondo?
0: Eh, mira, después de todo lo que tú has dicho, sé quién es maricondo, pero es que además me veo reflejado como un maricondo español.
1: ¿eh?
0: En vez de japonés, con los ojitos redondos y español. <risa>
1: ¿Y tú, Juan, conoces quién es Maricondo?
0: Sí, sí,
3: lo, lo, la he oído y he visto alguna, alguna cosilla que ha revolucionado o revolucionó la forma en la que almacenamos cosas en, en casa. No la he seguido, yo tengo una asignatura pendiente con, con esto eh, y es que año tras año yo acumulo, acumulo cosas por si me van a hacer falta
1: yo creo tengo, que...
3: Tengo que un trastero impresionante.
1: Todos tenemos una asignatura sí. pendiente con eso. Cuando
3: no hay... Cuando no o hay casi un, todos. Sí, sí. Cuando no hay un motivo emocional para no tirar, es por si me va a hacer falta
0: mañana. Sí, lo que pasa Vamos a ver, también depende de cómo haya sido tu vida. O sea, como yo toda mi vida me he dedicado a... Eh, yo soy marino y después me he dedicado a otras cosas, pero siempre en temas de estiva y logística. Entonces, después de jubilado, me he olvidado de mandar, de todo, pero eso como que me he quedado cuadriculado.
1: Tu estructura mental ¿sí? está ahí.
0: En mi casa los tengo locos, porque yo organizo las latas por fecha de caducidad. <risa> ¡Qué arte! Porque cuando toca de preparar las maletas, me toca a mí. O sea, si hay seis maletas, las seis maletas me toca estivarlas a mí. O sea, está bien el orden, pero llega un momento que puede ser como yo que me vuelvo maniático. Y todos los años repaso el trastero. Juan, te voy a dar una... So... Todo Cuéntame. lo que tú no hayas usado en ese último año... Lo puedo, puedo prescindir,
1: Mira, pero vamos, justo, es que ni te justo, lo planteé fuera. Justo, justo por ahí van <risa> los tiros sí. de la propuesta que traigo. Es que eres sabio, vamos. Lo he dicho la primera <risa> vez y lo repito. Te leo el pensamiento, Lolanda. El método con Mari, que es el que recomiendan en esta guía que yo mencionaba sobre viviendas amigables, promueve elegir y mantener solamente los objetos que se usan. Lo que decía José Antonio, o sea, da, da, con el puntito, los que se usan y los que nos dan. Dan felicidad ...y propone aprender a despedirse... ...de aquellos que ni se usan... ...ni nos aportan felicidad... ...fijaros qué dos premisas tan bonitas... ...y a la vez tan facilonas... ...para ayudarnos en esta tarea... ...de tirar el uso y la felicidad... ...quedarme solo con aquello que uso... ...y con aquello que me hace feliz... ...su método se resume... ...en que la organización empieza... ...por la eliminación... Y lo cierto es que si nos ponemos a hacer una limpieza de nuestras casas, salvo el trastero de José Antonio, bajo el prisma de lo que usamos y lo que nos hace feliz, pues yo creo que muchos de nosotros nos quedamos con poquitas cosas, que nos pueden salir camiones, trailers, diría yo, de cosillas para tirar. Y la mayoría de nosotros tenemos esa acumulación repartida por toda la casa, porque qué hay dentro de nuestros cajones, qué hay dentro de nuestros armarios. ¿Sabemos realmente lo que hay o lo hemos olvidado? Porque si no lo vemos, si no lo usamos, si no sabemos ni que existe, ni nos acordamos de que está ahí, ¿cómo conecta eso con nuestra idea de bienestar y de felicidad? Algo que no disfruto, algo que no vivo, me hace feliz, me aporta bienestar. Quizá aquí esté el key de la cuestión para ser capaces de tirar, pensar en lo que no veo y tengo guardado, qué es lo que me aporta, por qué está ahí. Y os traigo otra reflexión. Nuestras casas, los espacios en los que vivimos, deberían ser para la persona que somos o para la persona en la que nos estamos convirtiendo en el momento presente, ahora, ...y no para la persona que fuimos en el pasado... ...acumulamos tanto... ...que acumulamos lo que hemos sido nosotros... ...nuestros hijos, nuestros padres... ...nuestros abuelos y hasta nuestros nietos... ...quedarnos solamente con aquello... ...que de verdad... ...en el momento actual... ...nos toca el corazón... ...nos es útil... ...y nos hace felices... ...nos puede ayudar a despedirnos con cariño... ...de muchas pertenencias... ...que no nos olvidemos... Esas pertenencias las tenemos guardadas en armarios, cajones, olvidadas, que ni las vivimos ni las disfrutamos. A ver, compis y oyentes, si nos preguntamos a nosotros mismos cuál es la ropa que nos ponemos normalmente, o sea, la que de verdad usamos, y cuál es la ropa que nos encanta para ponernos, o sea, la que de verdad nos hace felices seguramente podamos desprendernos de más de la mitad de nuestros armarios. Y digo la mitad por decir algo. ¿Vosotros qué pensáis, compis? ¿Tenéis mucha ropa sin uso en vuestras casas?
3: Yo tengo ahora mismo un cargo de conciencia tremendo. Porque me, me he retirado profesionalmente también y todavía tengo una asignatura pendiente en mi armario, que son los trajes que todavía no me he deshecho de ellos y una colección de corbatas que tampoco todo eso eh, cuando vuelva a casa hoy le daré buena cuenta porque es verdad que ocupa mucho espacio y no tengo ni interés ni intención en volver a ponerme un traje ni una corbata
4: bueno eh, bueno ahora me atrevo yo a intervenir en, en este tema Hola, confieso yolanda que soy el anti tengo mi casa anti cómo era anti eh, amigable Antiamigable sería la tuya, ¿no? Pues totalmente diferente. Te, creo que tengo un pequeño síndrome de diógenes, porque acumulo y sin sentido muchas cosas de mis hijas, de mis padres, de, de mías, de mi marido, de cosas que ni las uso... ...con lo cual me, va, te, me vas a tener que pasar la guía... ...para ver si puedo puedo poner algo de orden en mi cabeza... ...y en mi casa, que eso es importante.
0: Sí, pero Araceli, también te digo una cosa... ...vamos a ver, lo mismo que te, le estaba diciendo antes a Yolanda... ...de que soy capaz de desprenderme de todo... ...creo que puedo ser el primer proveedor de madre coraje de ropa... ...porque cada seis meses me lo voy quitando... ...porque al final me pongo siempre lo mismo... ...pero tengo la otra faceta que es la parte sentimental... Eh, esa Todas esas cosas.
1: Y todos, cielo. Claro. O sea... No, pero
0: me refiero a lo que estaba diciendo eso la es serie, algo que, humano. Claro, que tienes de tus padres, de tus hijos, ¿no? Eso me cuesta más trabajo. Y yo creo que a la mayoría de la gente... Yo
1: creo que a todos. Claro,
0: porque no es lo mismo desprenderse de un bien material que de un bien sentimental.
1: Claro. Esa sería como la segunda pata de esta historia, ¿no? Y también has vuelto a dar en la clave. Parece que te he pasado el guión. va hombre.
0: <risa> no me invites el próximo no día. No te invito.
1: <risa> bueno, eh, como decía, la segunda pata es esa. Porque realmente, y ahora hablaremos de todo lo que tenemos en nuestras casas y que es fácil, de alguna manera, desligarse de ello, eh, lo sentimental es complicado. Y luego... Si os parece, al final del programa doy como un poquito de pauta para eso sentimental, porque realmente los gurús del orden dan pautas, pero para lo sentimental la pauta yo creo que la debe marcar uno. Uno debe ser el hacedor de su orden sentimental, pero independientemente de eso, si os parece, me vais aportando ideas de lo que tenéis en vuestras casas como para llenar ese tráiler que yo he dicho, ¿qué uh, os parece?
3: Madre mía, menudo ejercicio. Mira, yo en alguna ocasión me he, presentado, me, me he planteado, y lo he planteado con mi mujer, si tuviéramos que volver, con lo que hemos acumulado en todos estos años de, de matrimonio, si tuviéramos que volver al pisito de novios donde nos estrenamos, no cabríamos de ninguna de las maneras... Pero es que ni, ni la mitad. Es que en casa se están acumulando incluso los libritos eh, de los niños cuando iban a la guardería. Eh, los primeros disfraces que, que tuvieron, los primeros... Bueno, eh, tengo que confesar una, 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 una debilidad mía. Yo aún conservo no sé dónde andará, pero está por casa, conservo uno de mis primeros juguetes que era un Madelman. Uh -huh. Creo que ahora hay gente que incluso los busca y los, los compra. Eh, pero, pero sí, ese ejercicio, desde luego, yo creo que nos lo deberíamos de, de plantear y yo necesitaría más de un camión, como tú decías, Yolanda, más de uno.
1: Pues, queridos compis, lo que le pasa a Juan, yo creo que le pasa a mucha gente y, visto lo visto, nuestro hogar amigable pasa necesariamente por crear espacio para lo realmente importante. Y lo realmente importante somos nosotros y nos olvidamos de ello. Lo realmente importante somos nosotros y nosotros en el momento presente, es decir, ahora. ...y aunque Maricondo proponga hacer un verdadero zafarrancho de combate... ...para llevar a cabo la tarea de tirar... ...yo propongo algo más lentito... ...repensar todo lo que tenemos en nuestras casas... ...al fin y al cabo es repensar nuestra vida... ...y tirar es eso... ...repensar de nuevo la vida... ...repensar cómo queremos vivir en el momento actual y en el futuro... ...y de eso se trata... Os dejo ya, queridos oyentes, hasta el próximo programa. Gracias, compis, y mientras llega ese programa nuevo, que disfrutéis repensando vuestra vida, abriendo armarios y cajones y tirando.
2: Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí, coincidencias tan extrañas de la vida, tanto sí. Si
0: Bueno, queridos oyentes, pues ahora le va a tocar el turno a Carmen y esa música del mes de noviembre que siempre nos emociona. Carmen C
4: Desde la antigüedad los seres humanos hemos enterrado a nuestros muertos y desde las épocas prehistóricas ya los primeros homínidos se enterraban a los suyos de manera ceremoniosa y bajo un halo de rito religioso, porque desde que el hombre es hombre sabe que nacer es morir. Yo pienso que está en nuestro código genético honrar a nuestros muertos y es una manera más de distinguirnos del resto de los animales de la creación. Ya en la prehistoria sonaba la música para acompañar a los difuntos en el tránsito de la vida a la muerte. sección musical de hoy de la música que me emociona, honraremos a nuestros seres queridos como se hace durante todo el mes de noviembre, y lo haremos a través de la música, música conocida como música fúnebre. La música fúnebre se hace imprescindible en funerales, conmemoraciones luctuosas misas de difuntos o procesiones de Semana Santa, por ello muchos compositores han escrito este tipo de música para estas ocasiones. Requiem, Stabat Mater, marchas fúnebres, elegías, canciones para niños muertos, música para funerales de reyes y reinas. Uno de los mejores y más conocidos ejemplos de este tipo de música nos lo trae lo que estamos escuchando. El segundo movimiento de la sonata en si bemol menor para piano de Frédéric Chopin, su marcha fúnebre. La música fúnebre per se tiene unas armonías, digamos, tristes a nuestros oídos. Pero esto no siempre tiene por qué ser así. A veces se pueden juntar incluso las bodas con los funerales. su requiem quién sabe si pensando en sí mismo. Parcel escribió música para el funeral de la reina Mary. Wagner no perdió comba con el funeral del personaje de Sifrido. Pero también se han hecho marchas fúnebres por la muerte de animales, como la marcha fúnebre por la muerte de un loro del compositor romántico francés Charles Valentin Alkan. Hay una marcha fúnebre muy conocida por una marioneta escrita por Charles Gounod que estamos escuchando y que a todos os sonará porque seguro que al mismo tiempo estáis viendo en vuestra retina al mago del suspense en su famosa serie televisiva Alfred Hitchcock presenta. Aunque fue compuesta para piano solo por Rabel, cuando cursaba sus estudios en el Conservatorio de París, la pavana para una infanta difunta gozó de una popularidad tal que sus versiones orquestales son más escuchadas aún que la versión original de piano. Rabel la dedicó a su mecenas, la princesa de Polignac. Que, como anécdota, os contaré, fue la heredera de la empresa de máquinas de coser Singer Corporation. Se trata de una maravillosa danza lenta procesional donde se recoge por parte del autor su entusiasmo nostálgico por todo lo español, evocando la digna elegancia de una recepción en la corte española y el grácil movimiento de una infanta en los pasos de una pavana. Podría seguir poniendo ejemplos de música fúnebre, pero es hora de despedirme de vosotros, queridos oyentes, y esta vez lo haré con poesía.
0: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me
2: ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería.
4: la conocida elegía que Miguel Hernández escribió en la muerte de su gran amigo Ramón Sijé y que de una manera deliciosa músico Juan Manuel Serrat. Escucha esta elegía, siéntela y saca a la luz tus propias emociones. Alimentando
2: lluvias caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento A las desalentadas amapolas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Manotazo duro, un gol pelado Un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal te ha derribado No hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura en sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre rastrojos de difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levanto la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida desatenta No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta. De piedras, rayos y hachas estridentes. Sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte A secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte Y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi guerra. por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores Volverás al arrullo de las rejas De los enamorados Alegrarás la sombra de mis cejas Y tu sangre se irá a cada lado Disputando tu novia y las abejas, tu corazón ya tertío, pelo ajado llama un campo de almendras espumosas. Mi avariciosa voz te enamorado a las aladas almas de la rosa. Del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas.
0: Uf, qué lástima cortar este tema, Carmen. Eh, yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa nos hemos sentido identificados. Pero bueno, ahora me toca a mí, eh, y hoy en mi tiempo me voy a saltar un poquito a la torera lo que sería el guión de mi sección. Voy a volver a lo que fueron mis inicios en la voz de vida, cuando mi intención era llevaros por todos esos pueblos tan bonitos que tenemos en la provincia de Málaga. ¿Os queréis venir conmigo?
1: Y tanto. Pues venga, vámonos.
0: Venga. Un poquito de esa música con la que siempre hemos ido a los pueblos.
4: Uh, uh. Juanito, Macandé, agua. Imagina, dibújate un paisaje. Provisa de salir
2: a lo que nace, a lo que nace,
4: alegría y el corazón late que late. Hay mucho sol. Mucha...
0: Bueno, sabéis que yo siempre he dicho que uno de mis parajes preferidos en otoño es el Valle del Genal. ¿Habéis estado alguna vez por allí? Sí. 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 La verdad que yo creo que es de los paisajes más bonitos que tiene la provincia de Málaga y más ahora.
1: Totalmente. Yo estuve en Parauta mm -hmm. este domingo pasado.
0: No me digas. Ah.
1: ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo bueno. lo oís? A Juan le mandé una foto sí. que además la subí a Face porque capturé África y el Peñón.
0: Sí, sí, sí. Es que se ve perfectamente todo.
1: Y disfruté... Disfruté, vamos, es que comprendo que te lo traigas a la mesa Porque es que el otoño allí es...
0: es espectacular
1: espectacular Cuéntanos más cosas bueno,
0: Pues mira, eh, todos los años por esta época mmm, Voy con mi familia a disfrutar de, de esa naturaleza De sus bosques de, de ese contraste de colores entre el ocre, el cobre eh, Que tienen las hojas otoñales y el blanco de sus pueblos Este año... Mm, a ese contraste de colores ocres y blancos, lamentablemente le tenemos que añadir otro tono, que es el carbón. Qué pena. Debo mm. eh, desde el mes de septiembre con un puñal clavado en mi corazón, porque como hemos escuchado muchas veces, cuando un bosque se pierde, algo tuyo se pierde. Y en este caso, más que nunca, algo que he sentido como mío, se ha perdido.
2: se queman los montes, porque se queman los montes, me ha preguntado mi niño, porque se queman los montes, y vio con pena al chiquillo, como nadie le responde, como nadie le responde, todos los veranos lo mismo, arden los campos y bosques. Y a ver cómo yo le explico que todo es culpa del hombre. Al que prendió
0: fuego... Pues la verdad que desde este verano y llevo tiempo pensando qué puedo hacer yo para colaborar con mi pequeño granito de harina para ayudar a esa zona. Y he pensado, os tengo que invitar a todos a venir y a recorrer el Valle del Genal. Trato hecho. O venís? Y Merece digo, la pena. ¿Seguimos carretera? Pues venga, vamos, tiramos. Pues vamos a empezar por una de las paradas típicas con mi familia, que era entre Jubrique y Genalguacil, lamentablemente dos de los pueblos que han sido de los más perjudicados por el incendio del mes de septiembre. En una de las tantas curvas de la carretera, parábamos el coche y nos poníamos a recoger castañas y madroños. Por este mes, los árboles estaban llenos de esos frutos. Después siempre, una visita a Genalguacil, que como todos los pueblos de la Serranía, lleva años luchando para evitar su despoblación. Lo está consiguiendo de una forma muy original, haciendo un maridaje entre naturaleza y arte. Si recorréis sus calles, en cada rincón os vais a encontrar con una obra de arte, ya sea una pintura, una escultura... Cada dos años se celebra un encuentro de artistas provenientes de todas partes del mundo. Realizan la obra en el pueblo y la dejan como un legado cultural en sus calles. Os vais a quedar sorprendidos de la belleza de muchas de estas obras. Hasta hay una colección de sillas realizadas por artistas japoneses. Eh, la silla es un símbolo en Japón que sirve para aumentar, ahuyentar, perdón, a los malos espíritus. En este caso, lamentablemente, no ha servido para ahuyentar el fuego. Pero como el ir al Valle del Genal no es solo un encuentro con la naturaleza y el arte, que está muy bien para alimentar nuestros espíritus, también hay que darle un poco de chicha a nuestro cuerpo, porque probar la gastronomía local allá donde vayamos es otra forma de cultura. Me imagino que os gusta la buena gastronomía a los dos. Hombre. Me encanta. ¿Eh? Bueno, pero ¿os toca? Está
1: dentro del plato de Harvard, sería la pregunta. <risa> bueno, yo, in, yo os
0: invito, os digo los platos y vosotros los pagáis. ¿Qué os parece el plan?
1: Me parece <risa> no sé, no sé. <risa> pero bueno, será un disfrute. Aunque toque pagar, será un disfrute, seguro. Bueno,
0: vosotros, ¿qué pediríais en otoño en alguna de las ventas o restaurantes de esta zona?
1: Yo chacinas, aunque me salte mm -hmm. el plato de Harvard.
0: Ten cuidado con el colesterol y la vida saludable.
1: Sí, lo tengo, pero es una excepción. Voy a ir contigo una vez a Genalguacil.
0: Bueno, pero tened en cuenta que además de ser otoño, en esta época dan las sierras un poco de fresquete. Mm, algo más contundente quizás, una ¿no? Unas
3: buenas migas.
0: También no estaría mal. Bueno, pero como estamos en un bosque de castaños, hay muchos platos elaborados con salsa de castaña.
1: Mm.
0: Eh, principalmente sabéis que por allí eh, hay muchos platos de carne de caza... Y si lo pedís con una salsa de castaña, tiene un contraste muy bueno.
1: Bueno, bueno.
0: También es zona de setas, que las preparan de muchísima forma. Pero os voy a aconsejar dos de los platos típicos de la zona.
1: Venga.
0: A ver qué os parece. Yo tomo nota. En jubrique tenéis que pedir un gazpacho caliente. El nombre del plato nos puede llevar a engaño. ¿Por qué? Porque no es el típico gazpacho hecho solo con tomate. Es como una sopa caliente que además lleva patatas y huevo.
1: ¡Qué rico!
0: Plato contundente porque es la típica comida de la gente del campo para reponer fuerza después de las tareas. Pero bueno, nosotros nos vamos a meter el plato aunque no tengamos tarea.
1: Y luego caminamos un poquito.
0: Un, un poquito. Para pero,
1: campear, pero sin este tener el, campo para claro, campear.
0: Pero este es el primer plato porque ahora nos vamos a ir hasta Benarrabá ¿eh? en que hay otro plato típico de este pueblo que os va a sorprender. Venga. Mi mujer lo pidió y se llama el salmorejo de carne. Nosotros esperábamos un salmorejo por Rantequerana. Pues nada que ver. Cuenta. Es un plato elaborado con carne de cerdo ibérico, guisado con vino blanco y cebolla.
1: ¡Qué rico! ¿Sí?
0: Pues os vaya a quedar. Lo hemos pedido, está el hotelito que está al final del pueblo, al lado tiene un restaurante con una terraza, pues ahí. Y todos esperando lo que era un salmorejo, y nos aparecen con un plato de cerdo. ...merece la pena...
1: ...lo probaremos... ...yo estoy tomando nota de verdad... ¿eh? No, no, no. ...porque y... no me ven los oyentes de Facebook... ...pero yo estoy tomando nota Dep de verdad...
0: ...después te dejo los datos y tú me dejas pagado... ...allí me conocen, tú dices vale. mira para fulanito... <risa> ...vale... <risa> ...bueno, mmm, como podéis ver... ...un viaje al valle del Genal... ...en esta época de otoño... ...merece la pena por muchos motivos... ...pero este año, más que nunca... ...tenemos que ir... ...para aportar nuestro granito de arena para la recuperación de estos pueblos y de este paraje natural idílico de nuestra provincia. Así que quedáis invitados y yo creo que mm, tenemos que aportar ese granito. La noticia mm, ya ha desaparecido, pero el Valle del Genal lo
3: no. sigue necesitando. Pues sí. Destino
0: para el próximo fin de semana.
1: <risa> sí, sí, anotado y que lo anoten los oyentes.
0: Bueno, y para terminar mi sesión de hoy, ya sabéis que además de ser un enamorado del Valle del Genal, también soy un enamorado de la música cantada en idioma español desde las dos orillas del Atlántico. Y ya que estamos hablando de amor. ¿En qué mes estamos?
1: Estamos en noviembre.
0: Efectivamente, en el mes de noviembre. Así que como cada 9 de noviembre,
1: o dejo una carta
0: claro. que bien puede ser en la versión de Cecilia o de Panzanita. Pero que yo en mi afán de seguir uniendo a las dos orillas del Atlántico, os traigo un ramito de violetas con una versión cantada por Víctor Manuel y Pablo Milanés. Qué, ¡Qué bonito!
2: Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Y al hombre un poco de mal Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Él escribía versos Dime quién era, quién le mandaba flores por primavera, y en cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. A veces sueña y se imagina.
0: Bueno, pues como cada vez de noviembre Vamos al Valle del Genal Este año les debaremos una carta llena de alegrías Para que tengan una pronta recuperación en sus bosques Y que en poco tiempo volvamos a ver sus montes Llenos de ramitos de violetas. De
2: día día, con la ilusión de ser querida Yo escribía versos. Dime quién era. Quien le mandaba flores por primavera. Y en cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, me mandaba un ramito de.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido esta versión de Pablo Vilanes y Víctor Manuel de Ramito de Violetas?
3: A mí, a mí siempre me ha gustado. Yo con Cecilia era una de mis canciones preferidas y ahora con esta versión que tú no has puesto, hispanoamericana, encantado igualmente. Siempre me ha emocionado porque es una canción que llega, que tiene un mensaje.
0: Sí. Un mensaje y la verdad que para los que hemos vivido aquella época quizás más, ¿no? Sí, sin duda. Eh, porque además Cecilia representaba mmm, como ese símbolo un poquito de, de algo que se salía de lo normal.
1: Un poco de rebeldía
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues un ramito de violetas. Sí, ¿eh? y
1: Pablo Milanes es que tiene una sensibilidad en la voz uh -huh. que transmite.
0: Pues te recomiendo, si quieres, la hija que eh, canta. ¿Sí? Y tiene una voz muy bonita. Tienen inclusive un disco en el que cantan los dos a dúo. Cierto. Y merece la pena escucharlo. Con una buena copita de vino, la luz apagada y en tu casa.
1: Gracias. Y unas castañas asadas del Genal. Del Genal, Cumpliré exactamente. Cumpliré las recomendaciones.
0: Ya, el orujo de Benarrabá, ya si tú quieres. Ese sí que es... Optativo. Bueno, pues, señores, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, la voz de vida se apaga por hoy. Son casi... Las 11 de la mañana, realmente son las 10 y 57. Espero que os hayáis encontrado a gusto todos aquí en este estudio de Onda Color. Ha sido un placer compartir este micrófono con vosotros. Y va llegando la hora del boletín informativo de las ondas locales de Andalucía. Eh, siempre es bueno mantenernos informados. Recuerden... La Voz de Vida, un programa realizado por los alumnos del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. Seguimos con la ilusión de hacer radio y os esperamos en el próximo programa. Adiós.
1: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias.